0: Biblia es mítica o histórica, divinamente inspirada o meramente humana? Rafael y Eduardo, compañeros de oficina, van entablando una amistad a medida que van sosteniendo conversaciones de índole espiritual como respuesta a las inquietudes de Eduardo, quien anda en busca de un sentido en la vida y ha observado que su amigo Rafael parece tenerlo. En conversaciones previas, han hablado de la existencia o inexistencia de Dios y de la posibilidad de que Él intervenga en el transcurrir del mundo. Eduardo se ha preguntado también si la fe no es nada más que una muleta psicológica para los débiles. En esta ocasión, Rafael acompaña a Eduardo a su casa de campo. En el camino, Eduardo cuestiona la credibilidad que podría tener en la actualidad la Biblia, ...debido a que se trata de un libro escrito muchos años atrás.
1: ¡Qué día más hermoso, ¿no? Ah, mira, ¿no podría ser mejor? <risa> sí. Aprecio tu buena voluntad de sacrificar tanto tiempo de un sábado... ...para acompañarme a nuestra casa de campo familiar. <risa> Tengo un mayordomo muy competente... ...así que no me tomará mucho tiempo revisar con él... ...unos proyectos nuevos que tenemos... Después de hablar con el mayordomo, te haré un recorrido por toda la propiedad. Luego podríamos sentarnos en el patio, tomar una limonada natural y relajarnos antes de regresar a la ciudad. Eduardo, buena voluntad no es la frase. Entusiasta de ver
2: tu casa de campo expresa mejor mis sentimientos. Durante muchos años, mi familia tuvo una finca similar. De hecho, algunos de mis mejores recuerdos de juventud están asociados a ella. Decidimos venderla hace unos 10 años cuando mis padres murieron ¡Ah! Me hace falta Y acompañarte
1: es un gozo para mí Si hubiera sabido que te gustaba tanto el campo Te habría invitado a acompañarme antes No a toda persona le interesa los asuntos rurales Antes de que se me olvide Te pido disculpas por haber cancelado nuestro almuerzo ayer Pero tal vez resultó mejor así Porque podemos matar dos pájaros de un tiro
2: Uh -huh.
1: O sea, supervisar los proyectos aquí en tu propiedad y seguir nuestras conversaciones en cuanto a Dios y la vida. Exactamente. Oye, por cierto, me leí las 70 páginas del libro que me prestaste de jobs McDowell. ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Es un excelente escritor. Y la cantidad de evidencia es bastante impresionante. De hecho, cuando terminé de leerlo, tuve que reconocer que esto... ...que esto podría haber ocurrido de verdad. Me imagino que con esa información... ...sería posible acabar creyendo.
2: De eso se trata. Pero no te veo
1: muy convencido. Pues no, bueno, no lo estoy rechazando del todo, no. La verdad es que... ...la cosa encaja increíblemente bien. Tiene mucho sentido. Tus comentarios, lo que dice... Josh McDowell... ...pero aún así tengo... ...no sé, sigo teniendo una duda muy persistente. ¿Sí? sí y Dime, ¿cuál es? Que aunque existan pruebas corroborativas aparte de la Biblia, la mayoría de las que hemos tratado con respecto a la resurrección, la fe en Cristo y todo eso, provienen de la Biblia misma. ¿Y cómo se puede saber si la Biblia es verdad? Quiero decir, es duro creer que no haya ningún error histórico en un libro que se escribió tantos siglos después de los acontecimientos. Además, se ha copiado y traducido tantas veces que en realidad no hay forma de saber lo que figuraba en el original. Sé cómo cambian las historias al contarlas una y otra vez. Creo que para serle fiel al intelecto, debo poner en tela de juicio la legitimidad de un documento que es tan antiguo, y sobre todo cuando es la base de todo un sistema de fe, y en el que te juegas la vida y la eternidad. Bueno, tienes razón. La base
2: del cristianismo es la Biblia. Y si esta no es fiable, entonces el cristianismo tampoco
1: tiene credibilidad. Me alivia que tú también valores la importancia de la cuestión. ¿Sabes? Hace unos años un vecino me invitó a un estudio bíblico. Uh -huh. Y le hice las mismas preguntas acerca de la Biblia. ¿Y qué te respondió? Que si solo empezara a leer la Biblia que se comprobaría por sí misma de alguna manera que al final llegaría a comprender que es verdad. Pero yo quiero algo más objetivo, algo más que una simple intuición. No quería dedicarle tiempo y energía a algo sobre lo que ya dudaba antes de empezar a leer. Además, la Biblia no es tan fácil de leer.
2: Bueno, en algún momento de tu investigación sí tendrás que leerla por ti mismo. Y en eso estoy de acuerdo. La mayoría de las personas nunca la ha leído Pero también me identifico con el deseo de unas pruebas objetivas y ajenas a la Biblia misma Creo que la arqueología nos las
1: proporciona ¿Arqueología? ¿Ah? ¿Dices como Harrison Ford y el arca perdida? Esto podría ser más interesante de lo que pensaba Podría, si
2: dejáramos a un lado todo el montaje No es tan emocionante la arqueología, la verdad pero en los últimos dos siglos sí que se han descubierto toda una serie de datos corroborativos... datos ajenos a la Biblia, pero vinculados a la información bíblica... como las gentes y lugares que menciona, la política, las batallas, costumbres... y también los sitios geográficos como ciudades, ríos y montañas. ¿Quieres
1: decir entonces que la arqueología demuestra la veracidad de la Biblia? No exactamente, pero sí que la confirma. Escucha, Eduardo... En el siglo XIX
2: hubo mucha crítica de la Biblia, y se decía que no podía ser verdad, porque mencionaba, por ejemplo, al pueblo hitita. Como nadie había oído nunca de los hititas, ni se había encontrado mención alguna de ellos, salvo en la Biblia misma, los críticos decían que la Biblia era ficticia y mítica, una compilación de cuentos, y que el caso de los hititas era ejemplo de ello. Sin embargo, a finales del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron unos monumentos hititas y unas 10,000 tablillas de barro en su ciudad capital.
1: Una confirmación afortunada para los que ya creían. Pero permíteme una pregunta. ¿Es un ejemplo único o hay más casos así que verifiquen las cosas? En realidad, hay muchos arqueólogos
2: que han hecho constar que la arqueología confirma la veracidad de la Biblia. Uno de ellos es Nelson Gluck, un arqueólogo judío cuya evaluación se me ha quedado grabada para siempre. Dijo algo como que nunca, jamás ha habido un descubrimiento arqueológico que contradiga una mención bíblica.
1: ¿Nunca? ¿Jamás? ¡Caramba! Seria declaración para un académico de esos. Bueno, lo cierto es que no es rara esa reacción entre
2: arqueólogos. William F. Albright, un arqueólogo de los más conocidos en nuestros tiempos, consideraba el escepticismo de los siglos XVIII y XIX demasiado excesivo. Según él, los descubrimientos arqueológicos solo establecían cada vez más la fiabilidad de la Biblia como fuente histórica. Mencionaste
1: ese escepticismo excesivo entre los intelectuales, supongo. ¿Por qué tantos eran tan escépticos?
2: creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes acerca de la posibilidad de que hubiese milagros. Algunos eruditos son escépticos, no porque la evidencia sea contradictoria, sino porque rechazan la idea de milagros. Y la Biblia dice que han ocurrido milagros. Así que, estos eruditos han desarrollado teorías ingeniosas para proveerse de explicaciones alternativas para el origen de la Biblia. En otras palabras, la Biblia no puede ser verdad,
1: según ellos, porque habla de milagros. ¿Y crees que esos prejuicios realmente afectan tanto su opinión? Pues sí, la verdad es que sí. Hay una
2: anécdota que me gusta en la que un hombre sufre un accidente muy grave. Todos los accidentados mueren menos él. El hombre sale ileso, solo que él piensa que también está muerto. Nadie puede convencerlo de lo contrario, así que por fin viene un médico y le hace una pregunta interesante. Le dice, ¿tú crees que los hombres muertos sangran? El hombre responde, «¡Pues claro que no! Cualquiera sabe que los muertos no sangran». Entonces el doctor le pincha un dedo con una aguja. Y claro, el dedo sangra un poco. El hombre lo ve y dice asombrado,
1: «¡Caramba!» Pues los muertos sí que sangran. <risa> Caso difícil, ¿eh? Sí. O sea que lo que quieres decir es que hay eruditos tan convencidos de que no pueden ocurrir las intervenciones sobrenaturales en esta vida, que no pueden ser objetivos a la hora de examinar las pruebas. Exacto. La Biblia incluye elementos
2: sobrenaturales, y por eso algunos intelectuales se niegan a examinar las evidencias de su fiabilidad, por muy convincentes que sean. En cambio, para una persona de mente abierta, la arqueología socava esos prejuicios y le proporciona una base objetiva para poder concluir que como documento histórico, la Biblia es asombrosamente precisa.
1: Pues es justamente ese tipo de pruebas las que busco. Pero ¿qué me dice, Rafael, del hecho de que no tenemos, a mi entender, ningún manuscrito original de la Biblia y solo copias? Sí. Así es. Pero, ¿y si se copiaron los datos históricos más esenciales y luego se equivocaron en los conceptos teológicos? Una palabra de más o de menos podría tener consecuencias graves. ¿Cómo podemos saberlo? Buena pregunta. Y afortunadamente tenemos
2: muchos más datos objetivos de los que a ti te gustan. ¿Quieres decir que se han encontrado los originales? No, los originales no. Pero existen tantas copias que lo que decían los originales no es ningún misterio. De hecho, los académicos que critican la Biblia nunca se basan en que no sabemos lo que está en los textos originales. Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestros tiempos fue el que hizo en 1947 un pastor de ovejas que encontró
1: en una cueva los manuscritos del Mar Muerto. Mm, he oído hablar de ellos. Pero, ¿qué importancia tienen los manuscritos del Mar Muerto? Bueno, Eduardo, a ver... La mayoría de los libros en el Antiguo Testamento se
2: escribieron entre los años 1500 y 500 antes de Cristo, y hasta que se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, el manuscrito o copia más antiguo que teníamos del Antiguo Testamento databa del 900 después de Cristo. Eso equivale a un espacio de unos 1500 años entre la fecha de los escritos de Isaías, por ejemplo, y la copia más antigua que teníamos. Y claro, durante esos 1500 años podrían haberse cometido bastantes errores en las copias. ¡Ay, lo que decía yo! Exactamente. Pero los manuscritos del Mar Muerto incluyen una copia de Isaías escrita unos mil años antes. Y la pregunta entonces
1: sería, ¿cómo se comparan las dos copias? ¿Sí? ¿Cómo se compara una copia de un escriba del año 100 Cristo con una copia de un escriba de 900 años después de Cristo? Exacto. Esa es precisamente
2: la cuestión. Pues la respuesta es increíble. Se hizo una comparación y un análisis detallado con uno de los pasajes más conocidos de Isaías, el capítulo 53. Resulta que Isaías 53 tiene 166 palabras en hebreo que salen a unas 600 o 700 letras capítulo. Al comparar los dos pasajes, se encontró que hay solo 17 letras diferentes y que de esas 17, 14 eran simples diferencias estilísticas y ortográficas. Por ejemplo, como nuestra palabra castiza, sustancia. ¿Y la palabra sustancia? Sí. ¿Qué de la palabra sustancia? Pues que antes la palabra sustancia solía escribirse substancia, pero hoy día omitimos la B. La escribimos simplemente sustancia. O que en la antigüedad se escribía, dijo con X, en vez de J. Ah, ya entiendo. Y eso nos deja con solo tres letras realmente diferentes, aún después de mil años de hacer copias. Estas tres, además, significan luz y no cambian el sentido del texto en
1: absoluto. Eso es impresionante. También me alegro de que no sea el único que ha tenido esa duda. Bueno, pero... Aunque las diferencias sean insignificantes en este caso, siguen siendo diferencias.
2: Sí, eso es verdad. Pero los eruditos calculan que más del 99% de la Biblia es incontrovertible. O sea, sabemos con certeza lo que decía el
1: original. Mm, está bien. O sea que tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento y los manuscritos del Mar Muerto. Pero, ¿qué hay del Nuevo? Porque es ahí donde viene toda la información de la que hemos hablado sobre Jesús y la resurrección, ¿no? Sí, lo es. Pues en
2: lo que al Nuevo Testamento se refiere, hay además de unos 8.000 manuscritos en latín, más de 5.000 manuscritos en griego, el idioma original del Nuevo Testamento. Los mismos contienen todo, o por lo menos partes del Nuevo Testamento. Estas cifras son importantes porque con cada manuscrito que tenemos y otros que vayan apareciendo, más certeza y confirmación tenemos de lo que decía el original. El número de manuscritos, la calidad y la fecha, en el caso del Nuevo Testamento, superan a cualquier otro documento antiguo. ¿Un documento antiguo? ¿Como cuál? Pues como la Ilíada o la Odisea, u obras de algunos escritores griegos como Sófocles. O tomamos el ejemplo de Julio César, que escribió las guerras gálicas. César escribió el original 60 años antes de Cristo, pero la copia más temprana data del 900 después de Cristo. Eso significa un espacio de unos mil años. Es más, solo tenemos unas 10 copias de su obra. Aún así, nadie duda de la fidelidad de las copias. En cambio, tenemos más de 5,000 copias del manuscrito griego del Nuevo Testamento... Algunas ya desde el año 130 después de Cristo. 130 después de Cristo. ¿Y eso cuántos años es después del original? Bueno, la copia más antigua que tenemos es un fragmento del Evangelio de Juan, escrito entre 70 y 90 después de Cristo. Ahora, eso significa que el espacio entre el documento original que escribió Juan y la copia que tenemos es de unos 40 a 60 años, comparado con el espacio de casi mil años en el caso de César.
1: O sea que lo que estás diciendo es que... Lo
2: que digo es que si rechazas la veracidad de los documentos bíblicos Con base en los manuscritos que tenemos Entonces también tienes que rechazar todo lo que sabemos de la historia antigua
0: Ante las inquietudes de Eduardo en cuanto a la confiabilidad de la Biblia Rafael le señala que la arqueología es una muy buena aliada de ella menciona que hay una extraordinaria cantidad de manuscritos de calidad excelente que nos dan un alto grado de certeza en cuanto al texto original. Como ejemplos de evidencias, Rafael cita los rollos del mar muerto en cuanto al Antiguo Testamento y los manuscritos antiguos que datan de pocos años después de los eventos en el caso del Nuevo Testamento. En lo que sigue, los compañeros tratan la singularidad de la Biblia en lo relacionado con su unidad narrativa y el cumplimiento de las profecías.
1: Tengo otra duda muy seria. Aún si reconozco que la Biblia es históricamente veraz y que conocemos el 99% de lo que decía el original, y que es historia exacta, que son copias fieles, nada de eso prueba que Dios escribió la Biblia. Tienes razón. Porque los humanos también podemos ser muy precisos, aunque reconozco que hay bastantes desaplicados. ¿Tú crees, primero, que uh -huh. Dios escribió la Biblia? Y segundo, ¿hay alguna prueba objetiva de ello? ¿O es ahora cuando se necesita el salto de fe? Bueno, pues vuelvo a
2: estar de acuerdo contigo, Eduardo. La precisión y la fiabilidad no prueban que Dios escribió o inspiró la Biblia. Los libros de historia, por ejemplo, pueden ser eh, fiables, pero nada inspirados. Y tampoco inspiradores. No, pero en respuesta a tu primera pregunta, sí, Sí creo que Dios escribió
1: la Biblia. ¿Y crees entonces que se lo dictó todo a Juan o a Lucas frase por frase y letra por letra? Yo no lo llamaría exactamente un dictado.
2: La Biblia dice ser la palabra de Dios, o inspirada o soplada por Dios, que viene a ser lo mismo. Pero eso no es lo mismo que un dictado de Dios. Creo que es más bien como que Dios supervisó a los escritores humanos para que, a pesar de tener diferentes personalidades y vocabularios individuales, escribieran lo que Él ya había proyectado sin error alguno, por lo menos en los manuscritos originales. Piénsalo. Si hay un Dios, y nos creó a nosotros los humanos a su imagen y semejanza, y quisiera comunicarse con nosotros, entonces podría hacerlo sin
1: cometer ningún error. Está bien. Entiendo la idea y supongo que hasta reconocería que la encuentro razonable, e incluso consoladora. Pero ¿qué de la evidencia? El que Dios podría habernos dado un libro inspirado, no significa que lo haya hecho.
2: Sí, otra vez estoy de acuerdo contigo. Pero hay pruebas que creo muy convincentes. La primera, por ejemplo, es la unidad de la Biblia, su armonía. El tema central que la atraviesa de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. ¿Y cómo prueba eso que Dios está detrás? Bueno, si tomamos en cuenta la diversidad con la que se escribió la Biblia, su coherencia actual es sorprendente, tanto que requiere explicación. La Biblia se escribió a lo largo de 1500 años en tres idiomas diferentes por 40 autores distintos y sobre toda clase de temas. Los autores fueron muy diversos, reyes, pastores de ovejas, profetas, militares, funcionarios, pescadores, incluso un médico. Trataron temas como el cielo y el infierno, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento y el problema del mal, el matrimonio y la familia, la ley civil y la ley ética. La historia, la ciencia, el pecado y la salvación, el fin del mundo, el origen del mundo. Y no es que trataran los temas solo con precisión, es que escribieron obras maestras. Lo más importante y lo más sorprendente es lo bien que armonizan. Si
1: eso es verdad, es una verdadera hazaña. Pero a lo mejor es que se entendían bien y que cada uno se basaba en lo que ya había escrito su antecesor. Bueno, pero muchos de los autores bíblicos no tenían acceso a lo que habían escrito
2: los demás. Pero aún si lo hubieran tenido, imagina que juntamos en un solo tomo todas las obras de aquellos médicos que han escrito de medicina en los últimos 1500 años. ¿Formarían un conjunto coherente? ¿O sería una confusión caótica? Otro ejemplo. Supón que cogemos a 40 estudiantes de periodismo de la misma cultura y con el mismo idioma y les decimos que escriban sobre el tipo de temas que trata la Biblia. ¿Crees que les saldría una gran obra unida y coherente? Es poco probable, supongo. <risa> pues a mí me parece que el único capaz de supervisar una obra de tanta amplitud, a lo largo de tanto tiempo y con una idea central tan coherente,
1: pues es Dios. ¿Una idea central? Ya has hablado de ella un poco. ¿Cuál piensas tú que es la idea central de la Biblia? Yo creo que el primer
2: tema que trata la Biblia es el amor de Dios para con nosotros los humanos. El libro de Génesis nos dice que Él nos creó a su imagen, y luego explica cómo formuló su plan maravilloso para nosotros. Ya sabemos que puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ajá. ¿Cómo se desvió ese plan maravilloso? ¿Y cómo y por qué seguimos haciéndonos los tontos? Luego la Biblia nos cuenta del misericordioso plan de Dios para salvarnos. Las Escrituras Hebreas, que suelen conocerse como el Antiguo Testamento, predicen este plan costoso e ingenioso de Dios. Y el Nuevo Testamento se basa en este plan. Es el eje central de la Biblia. Por último, nos dice que este mundo en el que vivimos no es el mejor, que es el camino a ese mundo mejor. En otras palabras, el crudo diagnóstico de la condición humana y la solución radical de Dios... ...se encuentran en la Biblia de principio a fin, de forma coherente
1: y unida. ¿Solución radical? Rafael, la solución radical de la que hablas es uno de mis grandes problemas. Miro a mi alrededor y lo que veo por todas partes son el dolor y el sufrimiento. Lo que veo es injusticia. Este mundo es un desastre... ¿Cómo puedes hablar de una solución radical?
2: Bueno, tanto nuestra experiencia como la Biblia... ...concuerdan en que vivimos en un mundo envenenado. Lo que digo sencillamente es que... ...ya se ha inyectado el antídoto al veneno. Solo que todavía no ha surtido todo el efecto. Pero sí, te tengo que decir que es una de las preguntas... ...más grandes de la vida. Si existe un Dios amoroso, ¿cómo es que hay tanto sufrimiento... ¿Cómo es que el mundo está tan lleno de dolor y pena?
1: Eso mismo, exacto.
2: Bueno, lo único es que creo que ya vamos a llegar a tu casa de campo dentro de unos minutos. Y la pregunta es demasiado importante y significativa para dedicarle solo unos minutos. Quizás podemos luchar con el asunto a la vuelta. Por ahora tengo algo más que decir acerca de las pruebas a favor de la inspiración de la Biblia. Está bien. ¿Por dónde íbamos? Lo primero era que solo Dios podía ser la explicación del origen de un libro con tantos componentes, tanta unidad y armonía a la misma vez. Sí, ¿y qué más? Para mí otra prueba, y muy importante, es la profecía cumplida. Hay muchísimas predicciones claras y específicas, no secretas ni misteriosas, acerca de la venida del Mesías. ...sin hablar de las muchas predicciones de la grandeza y decadencia de naciones... ...o del cumplimiento de otros acontecimientos históricos.
1: He oído hablar de esas predicciones... ...pero siempre me he preguntado cómo sabemos que no ocurrieron por casualidad. La Biblia es un libro muy gordo y hace muchas afirmaciones. Puede que las predicciones no necesitaran inspiración divina. A lo mejor es que tuvieron suerte... ¿Que estas predicciones hechas unos
2: 500 a 1500 años antes de tiempo tuvieron suerte? ¿Predicciones al azar? ¿Eso sí que conlleva un salto de fe? ¿Un salto de fe? ¿Por qué? Hay un libro titulado La ciencia habla de Peter Stoner, en el que se calcula la probabilidad del cumplimiento al azar de unas cuantas profecías mesiánicas. Stoner concluye con una ilustración muy interesante. El autor dice... Imagina que cubres un área como el estado de Texas con monedas de plata de un espesor de 60 centímetros. Buena idea. Mucha plata, ¿verdad? Bueno, pues Stoner dice, marca una de las monedas con una X azul, uh -huh. revuélvelas todas y luego véndale los ojos a un voluntario. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre la moneda con la X azul al primer intento? Casi ¡Ninguna!
1: ¡Ninguna!
2: Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en ningún intento. Sí. Y la verdad es que si encontrara la correcta al primer intento, o incluso después de 50 veces, le acusaríamos de fraude. Por eso digo que se necesita un salto de fe para creer que las profecías se cumplieron por azar. Según los cálculos de Stoner, es poco razonable creer que las profecías se cumplieron por casualidad.
1: Está bien. Estas profecías... ¿Qué de estas profecías? ¿Son específicas? ¿Tienen algún ejemplo? Un ejemplo interesante es la profecía del profeta
2: Ezequiel acerca de la destrucción de la ciudad de Tiro en el mar Mediterráneo, que no solo sería destruida por el rey Nabucodonosor y otros reyes, sino que además sus escombros se echarían al mar. Bien, pues unos 15 años después de la profecía, Nabucodonosor destruyó la ciudad, pero los habitantes se trasladaron a una isla cercana. Dos siglos más tarde, Alejandro Magno echó los escombros de la ciudad antigua al mar para usarlos de terraplén hasta la isla y destruir la ciudad que se había construido sobre ella. Ahora bien, recuerda que Ezequiel vivió y escribió más de 200 años antes de Alejandro Magno. También hay otras profecías muy específicas acerca de las ciudades como Babilonia, de naciones como Siria y, por supuesto, del pueblo judío mismo y de su retorno
1: final a Israel. ¿Quieres decir que el establecimiento del país de Israel después de la Segunda Guerra Mundial fue algo predicho? Sí, para los estudiantes de
2: la Biblia, el retorno de los judíos a su tierra prometida no fue nada sorprendente. Ya esperaban el cumplimiento de los pasajes proféticos. Lo que no sabían era cuándo iba a ocurrir. Pero algunas de las predicciones más alucinantes y específicas son aquellas acerca del Mesías... La verdad es que hay unas 70 profecías mayores con cientos de detalles.
1: Permíteme preguntarte, ¿las personas independientes y objetivas ven estas predicciones y detalles tan claros como los ven los cristianos? ¿O hay que ser un enterado para verlo desde ese punto de vista?
2: Recuerdo una vez haber leído a un judío llamado Barry Levanzol hablar de su peregrinaje espiritual... En ocasiones había oído a gente hablar de estas profecías, y él decía que siempre había supuesto que los cristianos empleaban Biblias alteradas. Mm, me identifico. Hasta que un día decidió echarle un vistazo a su propia copia de las Escrituras. Entonces, habló de su asombro al leer el capítulo 53 de Isaías, del que habíamos hablado antes. Sí. Al leerlo por primera vez, supo de aquel que vino de una familia humilde que habría de ser rechazado, que asumiría el castigo de otros. El capítulo hablaba de cómo sería herido por nuestros pecados y azotado, y de cómo sería manso y callado como un cordero llevado al matadero. Que se había de enterrar como un pobre, pero que acabó en el sepulcro de un rico. Que nunca hizo maldad alguna. Cada uno de estos detalles, escritos 700 años antes de Cristo, corresponde exactamente con el propósito de la vida de Jesús
1: y con los acontecimientos en torno a su vida y muerte. Creo que necesito leer algo de esto yo mismo. ¿Hay algún sitio en el que pueda encontrar una lista de esas profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías? Pues sí. En el mismo libro en el que leíste de las evidencias de la resurrección de
2: Cristo, el de Evidencias que exigen un veredicto, de Joss McDowell. Sí. ¿Ese mismo libro? Sí. También incluye una lista de más de 60 de estas predicciones, incluso las profecías acerca del nacimiento de Jesús, su deidad, su entrada final a Jerusalén, su traición, el momento de su muerte, y hasta esa parte de que se echaron suertes para repartir sus vestiduras.
1: ¡Caramba! 60 específicas, ¿eh? Supongo que si pedí datos específicos, eso bastará. Lo haré en mi próxima lectura. Me gusta el estilo de McDowell. Y no es que no te crea, entiéndeme. Es más bien que quiero resolverlo por mi cuenta. El escepticismo
2: es algo sano, Eduardo. Cuanto más motivado estés a hacer tu propio estudio e investigación, mejor. No todos necesitan la misma confirmación, pero digo yo, que cuanto más investiguemos algo, más fuertes serán nuestras convicciones. Sí, creo que
1: es verdad. Y bueno... Tengo que decirte que agradezco tu manera de aceptar mi escepticismo... ...y que podamos hablar de esta forma tan calmada y e racional. Nunca parece molestarte mis preguntas. ¿Por qué han de molestarme? Yo he
2: luchado durante años con las mismas preguntas... ...y no sé de nada más importante que dialogarlas. Por mi parte, agradezco mucho tu sinceridad... ...y que estés por lo menos
1: abierto a la idea de que el cristianismo puede ser verdad. Bueno, esto es algo muy serio para mí... Mi duda acerca de la Biblia, por ejemplo, es muy importante. Y así debería ser. Es la base del cristianismo. Me has dado mucho en qué pensar acerca de la veracidad de la Biblia y de las pruebas que considerar en cuanto al tema de la inspiración. Uh -huh. Pero, ¿sabes? A nivel práctico, no estoy muy seguro de qué importancia tiene todo esto ya que nadie parece estar de acuerdo de, en cómo interpretar la Biblia. Creo que si pusieras a cinco personas diferentes a leer la Biblia, cada una sacaría una conclusión completamente distinta.
2: Me doy cuenta de las muchas conclusiones que saca la gente, pero creo que ese problema se resolvería con una manera razonada de leer la Biblia. Si todos empleáramos principios objetivos, por ejemplo, como el principio de
1: respetar el contexto... ¿Quieres decir algo así como ponernos de acuerdo en no sacar las cosas fuera de su contexto? Sí, exactamente. Hay personas
2: como el hombre que una vez quiso buscar dirección para su vida en la Biblia, así que la abrió al azar, cerró los ojos, apuntó el dedo y leyó. Judas salió y fue y se ahorcó. Esto le resultó muy incómodo, evidentemente. ¿Cómo aplicárselo? Así que cerró la Biblia y decidió intentarlo de nuevo. Abrió al azar en otra página y leyó, «Ve y haz tú lo mismo». Esto le molestó aún más claro, así que decidió intentarlo otra vez. Su dedo señaló,
1: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Lo que quieres decir entonces es que si sacamos las cosas fuera de su contexto, ¿podría ser mortal?
2: Bueno, físicamente, en general no, pero teológicamente, desde luego... Además, creo que a nivel personal, todos odiamos que se saquen nuestras propias palabras de contexto. Debemos dirigirnos a la Biblia con la misma actitud. Así entender una palabra en el contexto de una frase, y la frase en el contexto del párrafo, y el párrafo en el contexto del capítulo, del libro, del testamento, y así en el contexto de la Biblia entera.
1: Un enfoque así, desde luego, resolvería los problemas de comunicación en la vida de todos. ¿Quieres decir que si todos obedeciéramos el principio de respetar el contexto, no habría entonces ningún desacuerdo sobre la Biblia?
2: No, no digo eso. Hay otros principios que también ayudan a eliminar la confusión, pero aún así siempre va a haber posible desacuerdo, por muy leve que sea. Sin embargo, del lado positivo, hay una frase que resume la experiencia de leer y discutir la Biblia con otros, o por lo menos la mía que las cosas importantes en la Biblia son las claras, y las cosas claras son las importantes. He estado en estudios bíblicos con gente de trasfondos distintos, católicos y otro tipo de cristianos, por ejemplo. Y aunque a menudo habrá una persona que resalta algo que los demás no han visto, sé por experiencia que en general están todos de acuerdo,
1: y que en realidad acaban aprendiendo unos de las perspectivas de otros. Deja que te pregunte esto, Rafael. ¿Tú crees en una interpretación
2: literal de la Biblia? Si sí, por literal quieres decir una interpretación rígida e inflexible que no permite el lenguaje figurado, pues no, no creo. Más bien diría que hemos de leer la Biblia en un sentido normal y natural, como a leer un periódico. ¿Qué quieres decir? A ver, si yo te escribiera una carta o un correo electrónico y te dijera que mi hijo de dos años es un toro, ¿cuál sería la forma más normal y natural de interpretar la frase? ¿Entenderías por ella que mi hijo es un animal de cuatro patas, con dos
1: cuernos y un rabo? No, 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 claro que no. Supondría que lo que querías decir es que es musculoso, fuerte y puede que hasta un poco destructivo o difícil de controlar.
2: Y habrías interpretado el significado de la frase exactamente como la había pretendido yo. De la misma forma, cuando leemos que Jesús dijo, yo soy la puerta, lo normal y natural es entender que estaba diciendo que es la entrada a una relación significativa con Dios. El camino por donde hemos de entrar, y no que es un pedazo de
1: madera con perilla y bisagras. Está bien, entiendo lo que dices, pero ¿cómo sabemos cuándo interpretar una frase como metáfora o símil, y cuándo interpretarla de forma más literal? Esa es una muy buena
2: pregunta. Pero eso también es algo que hacemos de forma normal y natural cuando leemos o conversamos. Lo interesante es que esto nos lleva de vuelta a la importancia del contexto. Tomamos por ejemplo una frase como, no tiene corazón. Hablamos de un caso de unos inquilinos en un apartamento que por primera vez no pueden pagar el arriendo a tiempo por un error del banco. Y a pesar de sus ruegos, el dueño del apartamento los echa a la calle. Podríamos decir... Este dueño no tiene corazón. O sea, pensamos que carece de compasión. Pues sí, claramente. Pero si hablamos de un soldado que tiene temor a entrar a la batalla y decimos que no tiene corazón... En este caso es que el soldado
1: carece de valor o coraje.
2: Muy bien. Ahora suponemos, Eduardo, que uno de nuestros hijos está en un ejercicio de laboratorio en la clase de biología, diseccionando a un sapo y dice, el sapo ya... No tiene corazón.
1: Ya sé. Así entenderíamos que el sapo carece de un corazón material. Creo que entiendo tu ilustración, que en la vida cotidiana diferenciamos entre lo metafórico y lo literal en una forma natural dependiendo del contexto. Claro, Eduardo. Yo he invertido mucho
2: tiempo en la lectura de la Biblia a lo largo de los años y estoy convencido de que su significado no es tan difícil de interpretar. Es más, cuanto más la leo,
1: más fácil se me hace. Supongo que sí necesito empezar a leer la Biblia. Es la única manera de formarme una opinión sobre la claridad de su significado. Pero antes de dedicarle ese tiempo, bueno, quería hacerte una pregunta personal. Claro, Eduardo. Eh, puedes preguntarme lo que sea. Gracias. ¿Por qué es tan importante la Biblia para ti? Digo, ¿es que no se podría sacar una noción suficiente de Dios con salir y mirar las estrellas, o de hecho con examinar nuestro interior y la conciencia que dices viene de Él? Bueno, por bonitas y
2: maravillosas que sean esas experiencias, si hay más a nuestro alcance, a mí me gustaría tenerlo. Por ejemplo... Imagina que estamos los dos examinando un cuadro que nunca hemos visto antes de un pintor desconocido. Tú y yo podríamos hablar un poco del artista y de lo que intentaba comunicar con solo mirar el cuadro. O por lo menos durante algunos minutos. Bueno, entonces ahora imagina que entra el pintor a la sala y que empieza a explicar el significado de su cuadro y a responder a cualquier pregunta. ¿No te parece que aumentaría nuestro
1: entendimiento y apreciación del cuadro? O sea que lo que estás diciendo entonces es que el mundo que nos rodea y nuestra conciencia son como el cuadro y que la Biblia es como, como que entra el pintor a la sala.
2: Exactamente, Eduardo. Creo que la Biblia es una de las maneras principales que ha usado Dios para entrar en nuestro universo y para darnos información concreta acerca de sí mismo. Y no solo de sí mismo, sino también acerca de nosotros y de nuestro mundo. Información que de otra forma nunca llegaríamos a saber. Cuando leo la Biblia, siento como que estoy conociendo personalmente al Dios que me hizo. ¿Cómo es? ¿Por qué nos creó? ¿Cuánto nos ama? ¿Cómo quiere que vivamos y que nos quiere ayudar? ¿Cuáles han de ser nuestras prioridades? Cosas como, ¿qué nos pasa cuando morimos? ¿Y cómo podemos saber que estaremos con Él en el cielo cuando se nos acabe la vida? Eduardo cuando yo leo la Biblia, siento que me está hablando el pintor y que me está animando continuamente a crecer y a hacer los cambios que necesito
1: en mi vida. Caramba, Rafael. Me encantaría tener tu fe. Me conmueve lo que acabas de decir porque sé lo real que es todo para ti, que tu experiencia con Dios es mucho más que un ejercicio intelectual o una visita semanal a la iglesia. No sé si algún día llegaré a donde estás tú, pero sí te diré que me ayuda mucho resolver mis dudas intelectuales. Bueno, pues como
2: hemos dicho antes, no es una cuestión de la razón
1: o la fe, sino de la razón y
2: la fe. Las pruebas de la arqueología y los manuscritos me dan la seguridad de que la Biblia es veraz y digna de nuestra confianza. Lo que me convenció a mí intelectualmente de que la Biblia es realmente inspirada por Dios fueron... ...su armonía y unidad... ...y las profecías cumplidas... ...y aunque todo eso es importante... ...tengo que decir que... ...que no se compara con la
1: experiencia... ...de una relación personal con Dios... ...a leer la Biblia. Ahora, no solo quiero investigar... ...las pruebas acerca de la Biblia... ...sino que también entiendo... ...la necesidad de leer la Biblia misma. Y hablando del pintor y sus cuadros... Nunca me canso de ver la belleza de la naturaleza cada vez que llegamos a nuestra finca. ¡Vaya, qué belleza!
2: No podríamos haber escogido un mejor día. Dime,
1: Eduardo, ¿este laguito es parte de tu propiedad también? Sí, lo es. Este laguito fue la razón más grande que impulsó a mi abuelo a comprar este terreno hace unos 60 años. Él estaba muy orgulloso de haber transformado las tierras vírgenes en algo tan Tan bello como productivo Bueno Eduardo,
2: una vez que termines de conversar con tu mayordomo referente a tus proyectos A mí me gustaría
1: mucho acompañarte a ver toda la propiedad No tanto como me da gusto mostrártela Ahí está José Como te decía en el camino, es un buen hombre Y cuida esta propiedad como si fuera la suya Maravilloso hombre